0: Este é um podcast TSF. O Sr. Ministro das Obras Públicas encarregou o Laboratório Nacional de Engenharia Civil de estudar as diversas propostas para a nova travessia do Tejo. Esta opção do Governo desencadeou diversas críticas, mas merece o meu apoio e, certamente, da esmagadora maioria dos engenheiros, pois tenho defendido que as decisões políticas serão mais consistentes e percebidas se forem fundamentadas em estudos técnicos que analisem as principais variáveis a ponderar. Na recente decisão sobre a localização do novo aeroporto, também foi esse o modelo seguido e, por isso, gostaríamos que estes exemplos fossem o início do novo ciclo de decisões mais fundamentadas. Como contributo, a Ordem dos Engenheiros organizou um seminário para a próxima terça-feira, onde serão apresentadas diversas propostas para a travessia do Tejo, bem como o enquadramento ambiental. A construção de uma nova ponte terá, inevitavelmente, consequências nos municípios onde for localizada e, por isso, também convidamos os presentes das câmaras supostamente envolvidas públicas e da Secretaria de Estado dos Transportes. É que na época atual a escolha da localização de uma nova ponte envolve um elevado número de fatores, contrariamente ao que se sucedia no passado. A grande evolução da engenharia já permite construir pontes em localizações que não eram possíveis há dezenas de anos atrás. No passado, as limitações técnicas obrigavam a escolher os locais onde as margens estavam mais próximas e com os melhores terrenos. No final do século XIX, o desenvolvimento das estruturas metálicas permitiram um grande avanço com novas soluções como são exemplos as duas pontes metálicas sobre o Rio Douro, na cidade de Porto. Mais tarde, em 1963, foi inaugurada também no Porto a Ponta Rábida com o maior arco de tão armado do mundo à época. Em 1998, inaugurámos a Ponte Vasta Gama, com mais de 12 quilómetros, e que é a quinta maior do mundo. O que hoje devemos discutir é a localização de uma nova ponte em função de um modelo de desenvolvimento integrado para a área metropolitana de Lisboa, onde vivem cerca de 3 milhões de pessoas, o aeroporto, é importante a visão estratégica para responder à crescente mobilidade das pessoas para integrar as redes ferroviária e rodoviária, minimizando os impactos ambientais e fazendo opções entre transporte público e o automóvel. Vivemos cada vez mais em sistemas integrados, em redes, que não permitem decisões isoladas como no passado. O saber tornou-se mais complexo, embora todos tenham mais opiniões que ajudam a confundir o essencial com o acessório através da expressão eu acho que. As decisões de hoje condicionarão as gerações futuras, tal como a Ponte 25 de abril não se esgotou no tempo da geração que a decidiu. Vivemos o contraste entre uma total abertura das fronteiras ao exterior, aceitando as diretivas de Bruxelas, e a rigidez das fronteiras dos municípios, tal como existiam no século XIX. A área metropolitana de Lisboa não pode ser a simples soma de 18 municípios. É por isso que vale a pena pensar, estudar, decidir e explicar a decisão de forma que todos possamos perceber o sentido do futuro.